0: Gaúcha Hoje, as primeiras informações da manhã, parceria Círculo Saúde, de Corsã e Assotubo. Alessandro Valim e André Fiedler
1: Bom dia, 6h34, você ligado aqui no Gaúcha hoje. Nós estamos chegando na manhã desta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Né? O dia que acontece a cada quatro anos, né? Hoje, esse ano, esse mês de fevereiro, esse ano de 2024, tem o dia. 29 de fevereiro, né? Algo que é diferente, que... eu sempre tento marcar quando é que é ano bissexto, né? Os anos de Olimpíada. Os anos de Olimpíada sempre é o ano que tem... que é ano bissexto também, né? Então, sempre um ano par, consequentemente, de quatro em quatro anos que se repete, né? Tem uma matéria, inclusive, em GZH do porquê que existe o ano bissexto, né? Porquê que se tem a cada quatro anos um dia a mais para ser contado no calendário. É uma questão da, do, da Terra mesmo, do, do planeta Terra, é uma data que tem inclusive origem no Império Romano, né? desde a antiguidade, a humanidade sabe dessa questão e por isso também era, e essa tradição de se criar esse dia extra acontece por causa disso. Uma questão astronômica, né de 4 em 4 anos essas horas são somadas, porque quando fecha um ano, cada ano que fecha, na verdade, ele não tem 365 dias com 24 horas em cada um desses dias exatamente. Sobram algumas horas todos os anos, né? Sobram algumas horas, cerca de 4 horas, mais ou menos, por 6 horas, aliás, por ano são sobradas. Essa soma de 6 horas a cada 4 anos gera um novo dia, né? Resumindo, obviamente, né? Mas é uma questão que tem a ver com os eventos astronômicos, inclusive da da Terra, tal, com uma contagem não é exata, né, de 365 dias, essas sobras de horas acabam gerando esse dia extra que é colocado então num dos meses, né, no mês que tem menos dias, que é o mês de fevereiro, aí uma vez a cada quatro anos ele fica um pouquinho maior com o dia 29. Então estamos no dia 29 de fevereiro de 2024 que começa com o tempo fechado aqui na região da Serra. A gente tem Neblina, A gente tem nebulosidade, principalmente nebulosidade, né, mas neblina até mesmo em alguns pontos da região. Dá para ver que tem muitas nuvens aqui sobre a serra, na, na imagem do satélite. Essas nuvens podem até se transformar em chuva né, no decorrer uh, do dia. Essa é uma perspectiva mais uma vez para essa quinta-feira. Esses últimos dias tem tido a presença de nuvens, não tem chovido tanto aqui na região da serra. Aquelas chuvas prometidas... Pelo menos aqui para Caxias do Sul não vieram aí nesses últimos dias. Pode ser que nas outras cidades, em outros pontos aqui de Caxias mesmo, até tenha chovido. Mas não teve nada muito intenso aqui em termos de chuva uh, nesses últimos, desde a segunda-feira aí pelo menos, que é quando a gente tem essa presença um pouco maior de nebulosidade. Tem nuvem sim, a presença de nebulosidade, mas nada de chuva muito pouco em termos de chuva. As temperaturas aqui não sobem tanto, está abafado, né? tem a presença dessa umidade, isso deixa o clima abafado, mas de novo, hoje não vai ser um dia de temperaturas muito altas. Nesse momento, as mínimas aí estão em torno de 20, 21, 22 graus, dando uma repassada aqui, Caxias tem 21 nesse momento, Bento Gonçalves 22, 21 em Farroupilha, 22 em Garibaldi, na cidade de Nova Petrópolis, 23 graus nesse momento. Nova Petrópolis aqui um pouquinho mais quente sempre. Temos Gramado e Canela com 21 graus, 21 também em Flores da Cunha e em São Marcos. Temos 21 graus em Antônio Prado, 21 também em Vacaria nessa manhã, então oscilando entre 21 e 23 graus as temperaturas aqui na Serra Gaúcha nesse começo de dia. As máximas vão aí a 26, 27 graus, não passam muito disso também justamente pela presença das nuvens, né? Vamos ter nebulosidade, a nebulosidade faz com que não suba tanto assim a temperatura no decorrer mais uma vez desta quinta-feira. Com chance de chuva, e principalmente para o período da tarde, né? agora pela manhã e com algumas nuvens, mas mais do metade da tarde em diante tem alguma chance de chuva assim, aqui para a região da Serra. E o Cléo vai participar conosco para trazer os destaques do tempo no decorrer do programa. Gaúcha, hoje chegando, nós vamos falar obviamente do tempo, né? conforme já citado com o Cléo, mas vamos trazer também outros destaques, outras informações aqui no programa. O homem é condenado a 34 anos de prisão por estupro e assassinato de jovem em Caxias do Sul. Isso vai ser um dos destaques da reportagem. Nós vamos falar também sobre o um crime que chamou a atenção nessa noite, nessa, uh, nessa noite passada aqui na Serra, um adolescente de 12 anos morto a tiros dentro de casa em Garibaldi, como aconteceu por volta das 7 da noite desta quarta-feira no bairro Cairu, em Garibaldi. Vamos trazer as informações relativas a esse caso aqui. Vamos falar também sobre a Festa da Uva, os últimos dias aí da Festa da Uva, né? uma coisa interessante, curiosa. Estive ontem à noite lá nos pavilhões para questão de um evento e cheguei lá já era nove da noite. Já tinha um, um bom tempo assim. Já estava mais próximo do fechamento, né? Que é o fechamento lá da, dos, do, da entrada das pessoas pelo menos é dez da noite. E o estacionamento praticamente lotado. Ou seja, tinha muita gente na festa da uva, mesmo na quarta-feira de noite, mesmo sem ter nenhum grande show, sem enfim, era uma movimentação para as pessoas visitarem mesmo a Festa da Uva. E tinha o desfile ainda ontem à noite aqui em Caixinhas, então tinha mais uma atração da Festa da Uva. E era uma movimentação muito interessante o que se tinha lá nos pavilhões, mostrando aí a, a força do evento, né? Mostrando o quanto a Festa da Uva, mesmo num dia que não é daqueles de tanto movimento assim, em tese não seria, tinha sim um movimento bem razoável ontem à noite lá nos pavilhões da Festa da Uva. Então, últimos dias, né? Hoje a gente já está na quinta-feira, então tem hoje, tem a sexta, tem o sábado e tem o domingo, tem mais quatro dias aí para a visitação na Festa da Uva e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, entre outros destaques, né? aqueles destaques tradicionais aqui do programa, as informações do trânsito com a Paula Bruneto, que está voltando das férias, vamos trazer os destaques uh, do Ciro Fabris, né? no comentário diário do Ciro aqui no programa, vamos falar do esporte, teve classificação do Caxias à segunda fase da Copa do Brasil, um momento importante aí do Caxias em termos de, de planejamento do ano, né? Além de, obviamente, ser uma passada de fase, o que sempre é bom. Também em termos de planejamento do ano, a Copa do Brasil traz aí um diferencial, porque entra dinheiro, né? Cada fase que o clube passa na Copa do Brasil, entra uma quantidade razoável de dinheiro, e isso certamente vai ajudar muito no orçamento do Caxias, essa vitória por 1x0 ontem contra a Portuguesa Santista, fundamental. Para o Caxias, 945 mil reais vão para os cofres do estádio Centenário. Né? O Caxias que já tinha arrecadado 787 mil pela participação né? na primeira fase, vai botar quase mais um milhão de reais no caixa por ter ido à segunda fase. Vai pegar o Bahia, vai ter um difícil jogo agora, né? o Bahia um clube da primeira divisão do futebol brasileiro, com muito investimento, né? um dos clubes que mais investiu nesses últimos tempos, o Bahia, que se transformou em SAF, que está passando por um processo aí todo de modernização e... mas enfim, né? Nada impede o Caxias de, de, de encarar o Bahia e tentar fazer o melhor, mas de qualquer forma já ter passado, já ajuda o Caxias a fazer uma tabela adiante aí na competição e ter um dinheiro extra para poder planejar o ano, a gente vai falar disso obviamente, o Inter se classificou também, isso era esperado né, o Inter classificasse mas foi lá e confirmou, eliminou o Asa em Arapiraca, o São Luís foi o campeão da Recopa Gaúcha, o Grêmio mandou as reservas e acabou sendo amplamente superado pelo São Luís que venceu o Grêmio lá em Ijuí, ganhou a Recopa Gaúcha, vamos falar sobre isso no esporte, enfim, alguns dos destaques que você acompanha conosco aqui no Gaúcha hoje desta, de desta quinta-feira, 29 de fevereiro. E conosco na apresentação do programa está o André Fiedler, bom dia André.
2: Bom dia Alessandro, bom dia a todos, bom Alessandro, a gente não gosta de começar o programa com notícias pesadas, né? mas é impossível não mencionar essa morte desse adolescente de 12 anos a tiros em Garibaldi, né, na noite de ontem. Segundo a Brigada Militar, esse crime foi por volta das 7 horas da noite no bairro Cairu, e conforme a Brigada Militar, os policiais foram acionados às 7h20 para atender a uma ocorrência, e segundo relatos foram ouvidos sons de disparos, de, de, de tiros, né? de disparos, ali no, no local. Quando os policiais chegaram no endereço eles encontraram esse garoto ferido e os, os ferimentos eram na região do tórax e também no braço esquerdo. Ele foi conduzido para o hospital, mas acabou não resistindo então aos ferimentos. A Brigada Militar diz que o adolescente era natural de Porto Alegre e até a noite de ontem ninguém tinha sido preso. É, a nossa reportagem inclusive está em busca de mais informações para a gente atualizar ao longo do programa. Né? Mas chama a atenção um, a idade da vítima, né? obviamente, um adolescente de 12 anos. Por mais que a gente tenha um cenário violento na Serra nesse início de ano, não é o perfil da, da, das vítimas de, de homicídio. Uh, e, e ainda tem muita dúvida né, a respeito de como ocorreu de fato esse crime e chama atenção também em Garibaldi, né? Garibaldi é uma cidade pequena, reconhecidamente aqui na região, por ter uma certa tranquilidade, por mais que toda a região é, esteja sofrendo até com um aumento... É, de crimes e, 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 e tenha essa sazonalidade, digamos assim, em todas as regiões. A gente sabe que essas cidades ali da, da região de Bento Gonçalves, cidades vizinhas ali também nos últimos anos, vem sofrendo com uma onda de crimes. Garibaldi, a gente pode dizer ainda que é uma cidade bastante tranquila aqui da região, né, comparado a outras. E aí nós tivemos esse crime grave registrado na noite de ontem.
1: Pois é, isso as informações são preliminares, né, André? Como você disse, está sendo feita a apuração, mas é uma coisa curiosa, no mínimo, né? O, o que acontece aqui com um menino de 12 anos, né? Isso realmente não é algo comum, nem mesmo dentro da, do aumento, do crescimento né, da criminalidade que a gente tem tido aqui no, na região da Serra, do aumento do número de mortes pelo menos nesse começo de ano. Uh, que aguardar, né? para ver que circunstâncias possam explicar isso aqui, mas é uma situação que realmente foge da normalidade, né? por isso obviamente chama mais atenção e fica essa a expectativa né, ainda em relação à questão da, da segurança pública, do anúncio né, de que quase 1.800 servidores da segurança pública vão ser chamados, né? o governador Eduardo Leite fez esse chamamento ontem, um cronograma que foi detalhado né, em transmissão online ontem, um investimento é de quase 483 milhões até o fim de 2026. É, serão incorporados servidores na Brigada Militar, na Polícia Civil, na SUSEP e também no Corpo de Bombeiros Militar. É, com essas nomeações, segundo o Leite, o Estado deve alcançar o maior efetivo das forças de segurança na última década, com a projeção de totalizar 34.474 servidores. Ou seja, é, mais gente para trabalhar na segurança pública, uma demanda que nunca acaba, né, André, que sempre vai ter Uh, questões para serem tratadas, para serem trabalhadas, uh, a gente sempre coloca aqui, aguarda ainda mais resultados, né? especialmente no que se refere aqui em Caxias, uh, para que instrumentos tecnológicos como o cercamento eletrônico deem mais ferramentas né? mais possibilitem aqui ampliar o trabalho de servidores pelo uso dessas ferramentas tecnológicas para que se amplie a segurança, para que um caso como esse, que a gente citou agora há pouco, que ainda, embora precisar de mais explicações, possa ser evitado, né?
2: É, e, e esse reforço né, apresentado pelo governador Eduardo Leite, ontem ele apresentou o número estadual, né? 1.798 novos servidores para a segurança pública. Na abertura da festa da Uva, quando ele esteve aqui em Caxias, ele já havia anunciado né, que 100 policiais, 100 desses policiais, vão vir para Caxias do Sul, né? Eu imagino que é, com 1.000 quase 1.800 praticamente novos policiais, outras cidades aqui da região também devem uh, receber algum reforço. E conversa também esse reforço com a informação que era destaque até uh, na, nos últimos dias nacionalmente do quanto caiu né, a quantidade de profissionais da área da segurança, Uh, tanto em polícia civil no, no estado até aumentou um pouco a polícia civil mas a brigada militar principalmente é, reduziu muito o número de, de policiais e de servidores ao longo dos últimos anos então acaba sendo um, é, uma recomposição ali né de, de profissionais é, não sei se necessariamente uh, uh, recuperando todo o efetivo que tínhamos do passado porque como você você disse né Alessandro é, se, se é, lançou mão e se incorporou muita tecnologia no combate ao crime que hoje é fundamental, né? não se pode abrir mão disso e que acaba é, exigindo menos do, do policial, né? o policial fica é, liberado para atuar em outras frentes ou mesmo para abranger uma área maior de policiamento, agora é, é uma ideia que precisa ficar muito claro né? o fato de existir a tecnologia não substitui a existência do policial do profissional é, porque assim como o Estado incorpora novas tecnologias e, é, é, e passa a ter outras ferramentas para atuar, o crime também né, tem mais tecnologia à disposição então qualquer ferramenta nova que exista no combate ao crime uh, não substitui ah, o profissional, né? o ser humano policial, seja militar ou civil ou mesmo os bombeiros Agora 6 horas e 49 e minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã
1: desta quinta-feira, vinte e nove de fevereiro de dois mil e quatro, Adão Oliveira está trabalhando conosco na mesa de áudio na Central Técnica, nós vamos até às 8 da manhã para atualizar você as principais informações do dia, o Gaúcha hoje que está no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, Corsan, você, Corsan e Egea, juntos por um grande verão e Açotubo há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Vamos trazer a movimentação da Paula Bruneto, os primeiros destaques da movimentação pelas ruas, pelas estradas. O ambiental dessa quinta-feira começa cinzenta aqui na região da Serra, de volta das férias, hein, Paula Bruneto? Bom dia!
3: Bom dia, Alessandro. Bom dia ao André, aos ouvintes. Como é bom voltar, né? Bom dia a vocês. Bom dia ao Adão também aí na mesa de áudio. E, Alessandro, hoje a gente começa uma manhã com um chuvisco, né? A gente tem alguns pontos aqui da cidade, por exemplo, aqui no bairro Cruzeiro. A gente acompanha o trânsito aqui na Luiz Miquelon. E tá bastante fechado de neblina, né, e cai um chuvisco leve ao pessoal que tá circulando aí pelas ruas. Tá um clima agradável, né, dá para sair de camiseta de manga curta, mas a gente olhando pela janela, o tempo tá meio emburrado aqui na região, como você comentava. A gente teve um trânsito tranquilo nas últimas horas, né? segundo informações dos comandos rodoviários, da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada, entre a madrugada foi, e o comecinho dessa manhã, a gente não teve nenhum acidente grave. O último foi ainda ontem à noite, por volta de nove e meia, onde três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre caminhões e uma carreta na RS-122 em Farroupilha, o comando rodoviário da Brigada Militar foi acionado por volta das nove e meia, segundo um caminhão com placas de Santa Catarina e com carga de batatas. Fazia sentido para a, a São Vendelino ali pela 122, quando colidiu de forma transversal em outro caminhão que estava na direção oposta. Esse outro veículo também era de Santa Catarina e com o um impacto ele acabou atingindo uma carreta com placas de sapucaia do sul que também transitava pela rodovia. O condutor do veículo de cargas de batata, aquele primeiro caminhão que bateu, e um casal que estava no, segundo, no terceiro caminhão tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico. Dois motoristas realizaram o teste do bafômetro, que teve resultado negativo em ambos os casos. O trânsito chegou a ficar bloqueado, mas aí por volta da meia-noite e meia já foi liberado. Meia-noite e meia, -meia desta quinta-feira, comecinho da madrugada desta quinta-feira. Esse acidente, então, entre Farroupilha e São Vendelino, foi o último registrado com maior relevância aqui na nossa região. O motorista de Caxias já está acostumado com algumas frentes de obras né, que a gente tem aqui na cidade, alguns pontos de bloqueio, principalmente bloqueio parcial. Um deles ali em frente à é a Polícia Rodoviária Federal, na BR-116. Quem faz o sentido Ana é Rec Centro, né, ainda segue em meia pista aquele trecho e outras ruas da cidade que estão passando por obras também, mas nada de novo, Alessandro, segue aqueles bloqueios que já são comuns há alguns dias ao motorista.
1: Paula Bruneto e os destaques iniciais do trânsito, da movimentação das ruas, das estradas da Serra Gaúcha, 6h53 a hora, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre os 20 e os 23 graus nesta manhã. Música na quinta da música brasileira, uma homenagem a Jorge Aragão. Nascido no Rio de Janeiro em 1 de março de 1949, completa, portanto, amanhã 75 anos de idade. Os mais conhecidos sambistas brasileiros, quase 50 anos de atividade como cantor e compositor, depois de integrar o grupo Fundo de Quintal o Aragão lançou-se em carreira solo em 1981, tendo como base o samba clássico, né? mas também se destacando em interpretações mais ligadas à MPB. Tem inúmeras composições gravadas por grandes nomes do samba, como Bete Carvalho, Alcione, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho... Jorge Aragão, 75 anos, é o nosso destaque na Quinta da Música Brasileira. O chá hoje na manhã desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques aqui no programa. Fique ligado.
4: Você vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
5: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo transformando aço em negócios vencedores.
6: Grupo Betiolo é o lugar certo para você vender ou trocar de carro. Nós compramos ou se preferir, te ajudamos a vendê-lo. Aceitamos ser usado na troca por um de maior ou menor valor. Tá esperando o quê para vir negociar o seu carro na Betiolo? Temos a estrutura que você precisa para um negócio seguro e com credibilidade. Saiba mais em betiolo.com.br. Todo mundo tá comprando seu carro na Betiolo, e
4: você?
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história.
1: 6h58, você ligado no Gaúcha hoje, 6h58 a hora. Temperaturas oscilando entre 20 e 23 graus aqui na região da Serra. O céu encoberto, tem um pouco de neblina em alguns pontos, inclusive. Hoje mais um dia com nuvens, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Claucon sobre o decorrer do dia, sobre como vai ser o restante dessa quinta-feira, já projetar os próximos dias. Gaúcha hoje. No ar com o patrocínio do Círculo Saúde, De Jesus Concessionária, Corsã e Açotubo. Vamos conferir as manchetes do Pioneiro, da Zero Hora, manchetes que chegam com André
2: Fiedler. No pioneiro, no pioneiro Alessandro Nova, operação contra o tráfico de drogas resulta em 18 prisões. Na sequência de ações para frear a alta da violência, Polícia Civil mirou lideranças de grupo que age a partir do sistema prisional. Investigados usavam contas bancárias, carros e casas para ocultar crimes. Farinha de milho, água e pitadas de segredo. É o pastel de polenta, salgado criado por Jurema Seco, virou o queridinho do público nos pavilhões da Festa da Uva. Mas manter mistério sobre quais são todos os ingredientes é a outra estratégia do negócio. Segredo industrial, né? Segredo industrial, né? Exatamente, é, é justo, né? Ela inventou, é, a, inventou a receita, receita então né? mantém o segredo aí, né? E é bom, e é bom o pastel de polenta da dona
1: Jurema e recomendo, quem puder.
2: É, eu não tive a oportunidade de provar, mas vou, vou tentar. Né? Vou tentar. Uh, mobilização para os 150 anos da imigração. Celebrações envolverão diversos setores ao longo de 2024 e 2025. Condenação por estupro e assassinato. O homem deve cumprir 34 anos de prisão pela morte de Nayara Maricá. Caxias do Sul Futsal disputará a Série Ouro. A equipe terá comando de técnico campeão mundial pela seleção. E ainda no Pioneiro, depois de quatro anos, enfim, é dia do aniversário. Jaqueline Long está entre as pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro, data criada para ajustar calendário. Ela está aqui na capa do Pioneiro, nessa reportagem curiosa aí sobre o dia 29 de fevereiro. Na zero hora, após negociações, Estado vai ampliar verba hospitais de canoas e capital. Prefeituras da região metropolitana de Porto Alegre pressionam há meses por mudanças no programa Assistir, que reformulou os cálculos dos repasses a instituições prestadoras de atendimentos pelo SUS em todo o território gaúcho. A secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, diz que acertou com os gestores de Canoas e de Porto Alegre o desembolso de mais valores para os novos serviços. Interavança em Alagoas, o Colorado venceu. O Asa, por 2 a 0, gols de Alário e Vitão e está na segunda fase da Copa do Brasil. Próximo rival no torneio será o Nova Iguaçu do Rio. São Luís é campeão. time de Juí ganhou por 2 a 0 dos reservas do Grêmio e conquistou a Recopa Gaúcha. O tricolor volta a campo no sábado contra o Guarani. De Baj... contra o Guarani. É... Temos também uh, na Zero Hora, candidatos podem ser caçados por uso irregular de inteligência artificial na eleição, diz Moraes. O TSE o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 resoluções para a disputa municipal de 2024. Uma das novidades busca regrar a utilização da inteligência artificial, segundo o presidente da corte. O presidente do IP Saúde quer auditoria externa para detectar fraudes e distorções no sistema. A Rádio Gaúcha, Paulo Opperman, explicou que o Instituto adiou em 30 dias a implantação do novo sistema de remuneração a hospitais. Tarifas de pedágio da Freeway, da BR-101 e da BR-386 estão mais baratas a partir de hoje. Os automóveis que passarem pelos sete pontos de cobrança da concessionária CCR Via Sul vão deixar de pagar R$ 5,80 e vão desembolsar R$ 5,50. Rio Grande do Sul perde uma posição, mas se mantém entre as cinco melhores rendas domiciliares per capita. Segundo o IBGE, o rendimento nos lares gaúchos cresceu menos em 2023 do que no ano anterior e ficou em R$ 2.304,00 por pessoa. O estado é o quarto do ranking. E ainda na Zero Hora, Caetano Veloso volta à capital com o Meu Coco, artista que tem manifestado vontade de abandonar a estrada, canta Amanhã e Sábado no Araújo Viana.
1: Agora, às 7 horas, 2 minutos. Você ligado aqui no Gaúcha hoje, manhã desta quinta-feira. É hora de falar do tempo, os destaques da previsão com o Cléo Com, sempre com o patrocínio. Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis. As informações do tempo, Cléo. Amigos da
10: Gaúcha, o tempo apresenta nebulosidade variável sobre o estado ao longo do dia. Tem muitas nuvens, tem algumas poucas aberturas de sol, mas vejam que mesmo não tendo muita abertura de sol, uma coisa aparece sempre de forma bastante incisiva, que é a massa de ar quente, que são as temperaturas quando não em 30 graus, perto disso. E sempre junto com muita umidade, ou seja, o abafamento é uma constante em todas as áreas do estado. E a gente também tem que levar isso em consideração. Então o pessoal fica atento aí com essa umidade toda que a gente tem dentro dessa massa de ar quente, que isto pode resultar aqui e ali em pancada de chuva. Então é, esse abafamento, essa umidade isso traz um, um certo transtorno para todos nós porque é uma situação bem complicada a gente viver com abafamento. É assim no período de inverno, às vezes o frio não é tão intenso, mas o abafamento, ele complica bastante a situação para nós. E no período de verão é a mesma coisa. Vejam que a gente até não tem temperaturas excessivamente altas, mas esse abafamento, isso dá uma sensação bastante ruim para todos nós. Este mormaço que domina o estado do Rio Grande do Sul em grande parte das áreas. Aqui ali, ou em algumas áreas, a gente até que tem a ocorrência de pancadas de chuva, mas não é todo o estado. E mesmo nas áreas em que ocorrem algumas pancadas de chuva, continua abafado, continua muito quente, e é a parte mais, digamos assim, difícil da gente enfrentar é o abafamento, esta situação forte de umidade que está sobre o estado e que deve dar uma diminuída boa amanhã. Por isso que a sexta-feira, principalmente à tarde, promete um tempo mais seco. Sábado está com uma situação de tempo firme, tempo seco sobre o estado do Rio Grande do Sul. A chuva está voltando domingo, entre a tarde e a noite, para o estado de um modo geral. Não dá para a gente dizer que vai chover. Forte ou não, mas vamos ter boas pancadas de chuva entre o domingo e a segunda-feira, porque uma frente fria cruza por aqui.
1: Clau Cunha, as informações do tempo. Aqui no Gaúcha, hoje, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis, portanto, ainda hoje com nebulosidade. O dia vai ser marcado aí pela presença de nuvens e alguma chance de chuva, né? Não chuva direto, mas alguma presença de chuva. Aqui na região da Serra não pode ser descartada, né? Sexta e sábado, tempo bom, céu mais claro, alertou também o Cléo. Do domingo em diante aí, a perspectiva da chuva voltar, né? Do domingo para a segunda aqui, da segunda-feira em diante, perspectiva de chuva um pouco maior aqui para o Rio Grande do Sul, né? Mas a sexta, o sábado e a maior parte do domingo aqui, pelo que se vê, vão ser de céu mais claro. Aqui no estado Mas sim que as temperaturas elas batem em 30 graus em alguns pontos Aqui na região nem chegam a isso Não chega a ter calor forte portanto nos próximos dias Algum calor sim pela presença do verão Mas nada muito excessivo 7 e 6 Gaúcha hoje Vamos com mais destaques aqui no programa Expresso de
0: Notícias
1: Atualização das principais informações do estado, do país e do mundo Nas últimas horas
2: Pedágios da Freeway BR-101 e BR-386 já estão 5,1% mais baratos.
1: Redução é inédita e vale por um ano. Com isso, os automóveis que cruzarem pelas sete praças de cobrança vão pagar R$ 5,50. Já o custo das motos será de R$ 2,75.
2: O principal motivo da redução é o fim do pagamento das compensações que a concessionária vinha recebendo em função da pandemia.
1: Governo do estado anuncia chamamento de mais 1.798 novos servidores da segurança pública.
2: Reforço representa investimento de 483 milhões de reais até o fim de 2026.
1: Governador Eduardo Leite volta a vincular chamamento de servidores para a segurança pública, ao corte de benefícios fiscais e aumento da arrecadação de impostos.
2: Rio Grande do Sul é o estado com mais mulheres na Polícia Civil e terceiro na Polícia Militar.
1: Combate à dengue vai receber investimento de 13 milhões. 800 mil reais no governo do estado.
2: Fábrica de trator John Deere anuncia a suspensão da produção na fábrica de Horizontina por dois meses. O
1: sindicato negocia a interrupção temporária do contrato dos trabalhadores para manter empregos e evitar cerca de 300 demissões.
2: Primeiras casas para moradores atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari serão entregues em março nos municípios de Roca Salles e Arroio do Meio.
1: Conselho Nacional da Previdência reduz juros do empréstimo consignado aos segurados do INSS pela
2: sexta vez. Novo limite de juros é de 1,72% mensais. Já no caso do cartão de crédito consignado, o teto caiu para 2,55% ao mês.
1: Supremo derruba regra a respeito das sobras eleitorais, mas decisão vale só a partir das próximas eleições.
2: Sete deputados federais poderiam perder seus mandatos, se a decisão dos ministros fosse retroativa ao último pleito.
1: Superior Tribunal de Justiça marca para 23 de março julgamento que vai decidir se o ex-jogador Rubinho cumprirá no Brasil a pena por estupro que recebeu o ex-jogador Robinho cumprirá no Brasil a pena por estupro que recebeu na Itália.
2: Ministro da Fazenda Fernando Haddad critica bilionários e defende tributação dos super-ricos em reunião do G20. Inscrições para o
1: concurso
2: da Caixa Econômica Federal começam hoje. Mais de 400 voos com destino ou origem na Argentina foram cancelados ontem por uma greve de 24 horas de funcionários dos aeroportos do país.
1: Presidente dos Estados Unidos Joe Biden alerta que Israel pode perder apoio internacional se continuar com ofensiva em Gaza. 7 horas, 9 minutos, a atualização das principais informações do Estado, do país, do mundo, nas últimas horas e recuperando aqui informações também do esporte, né, para deixar o nosso ouvinte sempre atualizado em relação ao que foi destaque no esporte. Pela Copa do Brasil ontem, o Caxias... Venceu a portuguesa Santista lá em Santos pelo placar de 1 a 0. Caxias classificado a próxima fase. O Inter venceu o Asa em Arapiraca. 2 a 0 também se classificou à próxima fase da Copa do Brasil. E pela Recopa Gaúcha, o Grêmio perdeu para o São Luís em Ijuí. Placar de 2 a 0. E com isso, o São Luís é o campeão da Recopa Gaúcha. Os destaques do esporte né, que se teve de futebol na noite desta quarta-feira. 7 horas 9 minutos. Vamos falar sobre trânsito, vamos trazer os destaques da movimentação pelas ruas, pelas estradas, sempre com o patrocínio Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Valorize quem cuida de você. E Serrana, materiais para construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana. A Serrana tem a solução, os destaques do trânsito com a Paula Brunetto. Alô, Paula. Alessandro, a
3: gente segue com uma intensa neblina ainda na maior parte da cidade de Caxias do Sul e na região. Em alguns pontos tem um chuvisco, né? O pessoal que está caminhando pelas calçadas percebe, né? O motorista também percebe pelo para-brisa do veículo que há esse chuvisco, há essa neblina desde as primeiras horas da manhã. E assim deve seguir, né, pelo menos uh, ao longo da manhã, segundo a previsão do tempo. A gente tem algumas obras aqui por Caxias do Sul que a gente é né, melhor alertar o motorista para que faça desvios, né? Para que evite esse trânsito. Uma delas é ali na região do bairro Bela Vista, na Borto Losane. A gente já percebe desde as primeiras horas da manhã como muita gente sai ali dos bairros da região, em direção à tronca, em direção à área central. A gente tem bastante congestionamento, né? O motorista percebe uma. Ali naquele trecho, inclusive na tronca, ela tem obras ali na entre a 13. Desde a Angelina Miquelon até a 13 de maio tem todo um trecho ali na pista da esquerda. Então ela está em meia pista, o motorista precisa ter atenção redobrada. Ainda na tronca, aqui na região do bairro Rio Branco, a substituição da galeria antiga de drenagem construída de pedras. Ela está chegando na etapa final, essa obra. A obra pretende melhorar ali, então é um trecho entre, ali entre a, a tronca com a Rio Branco. Tem outras obras pela cidade, dentre elas ali na Borja de Medeiros com a Hércules Galó, no centro. Também foi necessária uma escavação e o estreitamento do trânsito. Tem também a intervenção prevista agora para os próximos dias, ali próximo ao estádio Alfredo Jacone e a Rua Flores da Cunha. São alguns pontos da cidade em obras, também lá na BR-116, em frente à Polícia Rodoviária Federal, Seguem as obras também lá da Gracema Fórmulo, em direção à da região da Tílio Andreassa, né, em direção a quem vai para a Ux, o motorista também ali percebe ainda que há resquícios né, das obras dos últimos tempos, ainda tem bloqueios naqueles trechos. A gente segue sem acidentes nesse comecinho de manhã, então é um trânsito truncado pelas obras, não por outras questões, Alessandro.
1: Paula Brunetto e os destaques do trânsito aqui no Gaúcha hoje, 7 horas 12 minutos. Temperaturas oscilando aqui na Serra Gaúcha, entre 20 e 23 graus nesta manhã. Vamos saber dos recados dos ouvintes.
2: André Fiedler. Tem ouvintes comentando a questão da segurança pública, que nós comentamos no início do programa. Luiz Carlos. Ele diz triste realidade Enquanto faltam professores nas escolas O governo se vê obrigado A contratar policiais O Flávio Pauletti também diz mesmo Com a inteligência na segurança Se aumenta é, policiais é, E se fecha, se deixa deteriorar Se achata investimentos E salários na educação Se vai à tribuna dizer Que professor não precisa receber Por trabalhar online e o resultado Está aí nas ruas e nas estatísticas É o recado do Flávio Paulete, Ronaldo também manda aqui a figurinha diária do pelo WhatsApp, né? Mandando um bom dia aqui uh, com uma figurinha de café. Aí o, o Ronaldo sempre participando aqui pelo WhatsApp.
1: É. A questão das seguranças é um investimento necessário, é óbvio que o um investimento na educação, ele tem que acontecer e ele sempre se faz aquela aquele cálculo, né, André, que ele no longo prazo, no investimento em educação poderia Reduzir a necessidade de investimento em segurança pública e, é, e, é, é inversamente uma... proporcional. É. Né? E é uma realidade isso, só que infelizmente a gente ainda não chegou nesse patamar, não chegou nesse estágio. Tem questões educacionais, tem questões sociais, tem muitas questões aí que envolvem a segurança pública. Né? Uhum. Uh, então hoje ainda é necessário esse investimento na segurança pública, né? a gente tem déficit também de atuação. Uh, quando se imagina né, os, os países, as civilizações mais tranquilas. É, em termos de segurança pública, elas obviamente têm um padrão educacional melhor, mas há uma força de segurança lá também, muitas vezes bastante presente, inclusive para garantir que a segurança aconteça mesmo com padrões educacionais e econômicos melhores que os nossos. Então uma coisa não exclui a outra, embora num longo prazo possa, entre aspas, facilitar as coisas para a segurança pública. Então é um investimento que é necessário. Agora, o que se tem que fazer é buscar os outros recursos. Aí. A gente fala muito aqui sobre a questão das escolas de planejar mal a questão das escolas, né, da infraestrutura das escolas, de deixar que elas caiam aos pedaços, isso obviamente é errado, obviamente tem que ser melhor pensado, tem que ser melhor trabalhado pelos governantes em geral, né, não só pelo governo atual, mas pelos governantes em geral mas não são coisas excludentes, né? Esses dois investimentos, né?
2: É, elas até têm uma certa relação, como você disse, mas a, a insegurança ela não deixa de existir com uma excelência em educação, porque a questão da insegurança da, ou da criminalidade, né? Ela tem vários fatores envolvidos, tem tem muitos fatores que levam alguém a cometer crimes, mas de fato, né? Quanto maior for o investimento na na educação, é... Se menor tende a ser também, né, de certa forma, a, a necessidade de mais investimento na segurança pública, ou pelo menos atenua muito essa necessidade de investimento na, na segurança pública. Agora fica cada vez mais claro, né, Alessandro, considerando a precariedade com que se chegou na questão do, do ensino público, que essa questão da educação ela não se resolve com investimento somente em questões voltadas diretamente à educação como prédios de escolas ou mesmo formação de professores porque existe todo um contexto social em volta uh, de uma escola que também precisa ser atacado ela tem que ser um, um fator multidisciplinar eu digo principalmente em relação às escolas públicas é, que muitas vezes têm alunos em famílias completamente desestruturadas tem é, crianças que, por exemplo, vão para a escola e é na escola que elas fazem as refeições do dia. Isso já é mais do que comprovado por especialistas que afeta o aprendizado. É... Crianças que estão em famílias ali, muitas vezes, completamente desestruturadas, envolvidas em tráfico de drogas, e isso também afeta o aprendizado. Quer dizer, para que a escola consiga, de fato, formar cidadãos, é preciso, sim, aquele investimento clássico na área da educação, que a gente tanto fala, mas é preciso também um olhar... É, mais apurado e de políticas públicas no contexto em volta das escolas, para que as crianças possam se focar especificamente em estudar, em, em se desenvolverem, né, em buscarem oportunidades e não, em, e não enxergar a escola como uma obrigação ou como algo que precisam ir, por exemplo, para se alimentar. Né? Então, a gente chegou num determinado nível que é preciso ser algo muito mais amplo do que apenas um investimento na escola.
1: Dá para jogar toda essa responsabilidade na escola, né? Ela é parte do processo, obviamente, parte fundamental da melhora da sociedade, mas como você disse, tem muitas questões conectadas ali, né? Que vão de aspectos econômicos, aspectos de segurança pública é. para que a sociedade como um todo evolua, né? Agora 7 horas e 17 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quinta-feira. É. Nessa quinta, 29 de fevereiro de 2024, Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsan, você Corsan e a Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos transformando aço em Negócios Vencedores, ao som do Jorge Aragão, 75 anos do Jorge Aragão amanhã, é nosso destaque musical na quinta da música brasileira, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa. Fique ligado!
7: Não perca Tracker Week DG SU Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa
11: por você.
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Faz de 70 anos. Essa marca faz história.
7: Vem aí Vendas 360. A maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Tiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. Vendas 360. 12 horas de imersão presencial. 9 de março na Fê comércio em Porto Alegre. Ingressos no site grupomentesbrilhantes.com.br. Realização Mentes Brilhantes. Média Partner, Grupo. Grupo RBS, livre para todos os públicos.
12: Atenção servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro, às 18h30, na sede social do Sindicerve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
0: problemas com seu reservatório d'água, água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba serranamateriais.
1: Agora, 7h22, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de quinta-feira, nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira que saiu encoberto de nuvens, de instabilidade aqui na região da serra e que deve continuar assim, né? Vai ser uma quinta-feira com nebulosidade, tem alguma chance de chuva, não deve ser chuva forte, né? Não é aquela instabilidade tão intensa para hoje, mas tem chance de chuva justamente porque vai ter muita nebulosidade presente aí sobre a Serra Gaúcha. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, DG Sul Concessionária, Corsã e Assotubo. Nós vamos trazer mais destaques, vamos trazer mais informações nesta manhã.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na
1: medida certa. Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o Novo Dia. Identificado, adolescente, morto a tiros em Garibaldi. Aline Ecker.
13: O crime aconteceu na rua Jacobo Simonágio, no bairro Cairu. O nome do adolescente foi confirmado pela Polícia Civil como Endel Gabriel de Souza, de 12 anos. Segundo a polícia, ele estava dentro da casa onde morava por volta das sete da noite de ontem, quando um homem entrou no local... E atirou diversas vezes contra ele Os disparos atingiram o menino na região do tórax e no braço esquerdo Ele foi socorrido e morreu logo depois no Hospital São Pedro, em Garibaldi A investigação deve avançar na manhã de hoje Até mesmo para confirmar se o adolescente era realmente o alvo do ataque Ainda segundo a polícia, havia outros jovens com ele na casa no momento dos tiros A polícia não descarta nenhuma linha de investigação O atirador chegou de carro, parou próximo ao endereço do adolescente e foi até a casa a pé A Brigada Militar foi chamada por volta das 7h20 da noite Para atender a ocorrência Depois de populares informarem que tinham ouvido disparos de arma de fogo naquele local Esse adolescente, ele era natural de Porto Alegre E este é o terceiro crime contra a vida registrado em Garibaldi em 2024
1: Sete horas vinte e cinco minutos. Seminário em Bento. Discute o papel das instituições e da sociedade no enfrentamento ao trabalho ilegal. Paula Bruneto.
3: Esse seminário aconteceu entre a segunda e ontem, Seminário Direito Fundamental do Trabalho Decente, né, ocorreu em Bento Gonçalves, recebeu juízes, representantes do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego além de um jornalista e um cientista político que apresentaram o painel O Papel das Instituições no Enfrentamento ao Trabalho Escravo e fizeram o encerramento do seminário. Deu início nesta quarta-feira a juíza da Daniela Vale da Rocha Miller, ela falou sobre o histórico da legislação brasileira para punir a exploração humana, em seguida teve o juiz federal de Caxias do Sul, Rafael Farinati, ele deu início à apresentação reforçando a fala da juíza e disse que conforme o artigo 149 do Código Penal, existe uma abertura para a interpretação de quem julga os crimes de condições análogas à escravidão, o que pode contribuir com a baixa punibilidade registrada no país. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Liz Sobral Cardoso, disse que a grande maioria do trabalho análogo à escravidão é registrada no meio rural. Já a auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Rafael Zan, levou para o painel o aumento dos casos de denúncias registradas em 2023, conforme o profissional, foram cerca de 4 mil denúncias recebidas pela Coordenação Geral da Fiscalização da erradicação do trabalho análogo. Fazendo o encerramento do seminário, o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto abordou a vulnerabilidade das pessoas ao trabalho análogo à escravidão, destacando que a condição cresce em momentos de crise econômica. Após o painel, teve uma leitura de uma carta sobre o evento, sobre superexploração e desumanização de trabalhadores e trabalhadoras. Também houve ainda um agradecimento a todos os participantes e panelistas que compartilharam perspectivas e conhecimentos, Alessandro.
1: Agora 7 horas 27 minutos, homem é condenado a 34 anos de prisão por estupro e assassinato de jovem em Caxias do Sul, Alana Fernandes.
6: Ricardo Silveira Sebastiani foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado e mais 12 anos por estupro de vulnerável. A sentença foi proferida no fim da tarde de quarta-feira em Caxias do Sul. Ele foi julgado pela morte de Nayara Kathleen Maricá, de 18 anos. A jovem foi assassinada na madrugada do dia 1 de janeiro de 2023 na casa dela no bairro Esplanada. Nayara foi encontrada pela mãe, com sinais de estupro e golpes de faca. Ela e Sebastiane não se conheciam e tiveram contato apenas em uma confraternização de final de ano. No caminho para a festa de ano novo, porém, Nayara decidiu Ir para casa foi então que Sebastiane se ofereceu para acompanhá-la a camiseta dele e uma faca foram apreendidas na casa. Ele foi preso dois dias depois do crime. O promotor Leonardo Giardim de Souza diz que a decisão do tribunal do júri foi exemplar, mas que deve recorrer para aumentar a pena. A defensoria pública que representou o homem informa que se manifestará. Apenas nos autos do processo...
1: Sete horas 28 minutos, você ligado no Gaúcha hoje. Temperaturas entre 20 e 23 graus na região da serra com céu encoberto. Caxias do Sul dá início às comemorações dos 150
2: anos da imigração italiana. André Fiedler em ato no Monumento Nacional ao Imigrante, que ontem completou 70 anos, foi dada a largada nas comemorações dos 150 anos da imigração italiana. O prefeito de Caxias Adilod Domênico, assinou o decreto que institui a Comissão Executiva oficial das celebrações. Também foi lançado o selo comemorativo à data, criado pela Prefeitura, com base na chegada dos imigrantes em 1875. Responsável pela organização das celebrações ao longo deste ano e do ano que vem, a comissão executiva é presidida pela Universidade de Caxias do Sul e composta pela Prefeitura, Secretaria Municipal da Cultura, Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIC, de Caxias, também a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, Comitato degli Italiani Alestero e Associação Piccola Itália de Caxias do Sul. A divulgação do cronograma oficial das comemorações é prevista para 20 de março que é o dia da etnia italiana no Rio Grande do Sul. Outras 40 entidades, empresas e pessoas integram a comissão e também participaram da solenidade. A celebração contou com a execução do hino nacional e também o hino da Itália pelo quinteto de metais da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, acompanhado pela percussão.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na
1: medida certa. 7 horas 30 minutos, 7 e meia. Você ligado conosco aqui no Gaúcha Hoje. Atualização dos destaques da reportagem. Tem mais ouvintes participando. André Fidler, deixa eu mandar um abraço antes. Por falar em ouvinte, mandar dois abraços. Quero mandar um abraço uh, para uma grande ouvinte nossa. Está sempre na nossa escuta. Dona Vera Grêmelmeier. Sempre ligada aqui no Gaúcha Hoje. Está nos acompanhando. O Felipe, filho dela, entregou ontem. A Dona Vera é uma grande ouvinte nossa. Muito obrigado. Dona Vera, sempre pela audiência e também na arte que estão mandando abraço, André Filho. Mandar um abraço também para o Leonir Tauf, que recebeu ontem o título de cidadão Cachense. advogado Leonir Tauf, aqui de Caxias do Sul. Estive lá acompanhando parte da sessão solene lá na Câmara. Um grande abraço para o Leonir Tauf também, cidadão Cachense agora. Ele que é nascido em União da Serra e recebeu ontem esse título. O que os ouvintes estão dizendo aí, André?
2: temos mensagem do Jair Estrapasson, ele diz que investir em segurança pública é tão necessário quanto investir na educação e saúde mas de nada adianta aprender e o judiciário liberar no mesmo momento roubar uma caneta ou milhões é roubo não para nossas leis e pelo entendimento do judiciário essa é uma discussão antiga né e que o Brasil vai ter que atacar em algum momento quer dizer será que o Código Penal ainda faz sentido é porque o Código Penal ele é muito antigo né brasileiro então, talvez alguma revisão e até acho que tem alguma discussão no Congresso nessa questão de revisão do, do Código Penal. Mas, de fato, esse é um, é um assunto que sempre acaba entrando no debate e acho que o Brasil precisa, sim, é, revisar algumas coisas. Tem alguns crimes que se endureceu a pena no, nos últimos tempos, né, mas não se... Fez uma discussão completa a respeito do, do Código Penal brasileiro. é
1: Crime sempre é crime, né André? E, e de alguma forma tem que ser punido pela lei. Agora choca a sociedade muitas vezes ver a questão de, de pessoas que oferecem um perigo grande para a sociedade. A gente tem o um caso recente né, do, do, do assassinato que a gente teve aqui em Caxias do Sul no fim de semana. Uh, o autor ali preso, ele já tinha envolvimento em outras questões, está por ser julgado em relação... O um critério de julgamento muitas vezes de quem oferece risco ou não à sociedade e que é muitas vezes interpretativo é algo que né, tem que talvez ter regras mais claras, normas mais claras e algumas condições aí que precisam ser revistas. É óbvio que o sistema prisional também, por isso não é uma questão só brasileira, no Brasil ele é problemático, mas em todo mundo ele não vai ter espaço para prender todo mundo desde que o que rouba caneta como exemplo citado até o que rouba milhões aí algumas questões têm que ser priorizadas normalmente não se prioriza o que rouba milhões tem esse lado também porque é, muitas vezes esses criminosos maiores têm mais poder financeiro também né para poder usar brechas da lei poder usar a questão de de uma defesa né, mais qualificada. e conseguem possa... levar o processo é... até as últimas instâncias. Então, né? No que... mínimo empurrar com a barriga. É, então não se pode. aí também não há condições financeiras, inclusive. Né? Você prender alguém, você tem que fazer um investimento naquilo. Né? Investimento de dinheiro público. Então não vai haver dinheiro para prender todo mundo. Mas que pelo menos os critérios sejam mais claros. E que aqueles que tenham uma periculosidade maior, oferece da sociedade esses sim possam né os critérios ser mais claros em relação a como essas pessoas têm que ficar presas e não oferecendo esse risco à sociedade né
2: é, sem dúvida nenhuma é inevitável é, endurecer o combate ao crime também passa pela pela questão do, do sistema prisional né porque é, precisa justamente é, comportar e, e, e dar condições de que haja uma uma ressocialização né porque do contrário fica sempre um trabalho de de enxugar gelo, né, é, é preciso que, uh, pelo menos a maior parte, a gente sabe que tem pessoas que são irrecuperáveis, mas pelo menos que a maior parte das pessoas que, é, que cumprem uma pena, elas uh, aquilo sirva de lição para que elas não cometam mais crimes, né, porque de nada adianta passar um período ali na prisão e depois voltar uh, e, e cometer crimes. O Cláudio diz como uh, revisar... Uh, o, ele acaba fazendo aqui uma crítica ao governo, né, o Claudio, ele diz que, como revisar o Código Penal, que quem está governando o país não acha nada de mais roubar um celular para comprar uma cervejinha. Na verdade, esse é um debate do Congresso Nacional, né, independente de quem é o Presidente da República, esse é um debate do Congresso Nacional, que envolve todas as forças uh, políticas do país e que tem sentado em cima, digamos, do, desse problema também, a gente tem que reconhecer que o Congresso não parece muito interessado uh, em discutir esse assunto a fundo muitas vezes. É ali que, é, que essa lei
1: vai ser gestada, trabalhada, pensada pela representação da sociedade, que é o Congresso Nacional. Né? 7 horas e 35 minutos, vamos falar de economia, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, sempre com patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, tradicional integral, o Pão de Queijo com Mais Queijo... Caixa Forte, as informações da economia da Serra Gaúcha, com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
14: Oi, Alessandro, bom dia. Tem mais uma startup caxiense se destacando no mercado. É a Scoreplan, uma startup de gestão empresarial que acaba de lançar o próprio recurso de inteligência artificial, a 6 ia Essa ferramenta une planejamento estratégico e orçamentário e cria sugestões de soluções para os usuários que não atingirem as metas cadastradas na plataforma. A solução atua na gestão de indicadores e no planejamento estratégico. Por exemplo, sempre que um objetivo não for alcançado, a inteligência artificial vai gerar alternativas para reverter essa situação. Quando a proposta é aceita pelo usuário, a inteligência artificial cria automaticamente planos de ação para as pessoas envolvidas no projeto. Foram cerca de duas mil horas de trabalho até a equipe técnica da Scoreplan chegar a esse modelo. A ferramenta tem como base as principais metodologias de inteligência artificial do mercado e os dados coletados na própria plataforma para gerar as respostas específicas para cada tipo de negócio. A Sege está disponível para clientes da Scoreplan. E com a novidade, a empresa espera um crescimento de 20% no faturamento neste ano. Alessandro.
1: Juliana Bevilacqua e os destaques do Caixa Forte a coluna de economia da Gaúcha Serra, do pioneiro de GZH, com patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor. 7h37, você ligado no Gaúcha hoje. É. Patrocínio Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. de concessionário, Concessionária, o seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsã, você Corsã e Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Intervalo ao som de Jorge Aragão. 75 anos do Jorge Aragão amanhã. É destaque... Da Quinta da Música Brasileira Daqui a pouco a gente volta com Informações do Trânsito, comentário do Ciro Fabres. Fique ligado
0: Aí o Vitrine RDS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
7: Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça a nossa linha de tintas Epox para Pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para Pisos, pensou em Gama Cor Tintas. Conecte
0: sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca.
7: Grupo RBS. A gente vive junto. Não perca Tracker Week, DG Sul Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes, de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
11: Coisa melhor do que aproveitar o nosso verão? Curtir o melhor da estação com quem você mais gosta, bem? Juntos. fazemos um grande verão. Corseá e Aegea trabalhando intensamente e investindo nas obras e serviços que não podem mais esperar. E você, curtindo o melhor da estação e aproveitando os recursos naturais sem desperdiçar? Você, Corseá e Aegea, juntos por um grande verão. Este
9: é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasle, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasle frase de 70 anos. Essa marca faz história.
8: Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, seis refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub,
1: Agora, 7 horas e 42 minutos, Você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quinta-feira, hoje dia 29 de fevereiro de 2024, nós vamos trazer mais destaques do trânsito, a movimentação que chega sempre com o patrocínio o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, valorize quem cuida de você e Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução Paula Bruneto.
3: Alessandro, a Polícia Rodoviária Federal está atendendo lá na BR-470, próximo ali ao quilômetro 216, na região onde, de Bento Gonçalves, onde tem a, a rede pneus, um acidente entre carro e moto. Um motociclista ficou ferido, foi encaminhado para atendimento médico. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, esse acidente ainda está em atendimento, então também não há, maiores, mais, não há mais informações sobre esse ocorrido. E a CSG informa, né, relata alguns locais que tem estreitamento de pista, principalmente no trecho ah, pela parte da manhã, para obras aqui na 122, entre, São Vand... entre os quilômetros 39 a 45, e é de São Vendelino a Farroupilha ali próximo ao local onde vai ter o pedágio de free flow, a implantação de placa de sinalização, limpeza e confecção de canaletas. Aqui próximo, ao viaduto torto, também no trecho urbano da Rota do Sol, entre o viaduto torto e o acesso ali ao bairro Cidade Nova, área industrial, o motorista percebe alguns cones na pista, tem a equipe fazendo a limpeza da canaleta, das sarjetas ali, desobstrução também daquele trecho. Então, entre os quilômetros 50 e 69, a gente tem esse estreitamento de pista. Né? O motorista que faz o sentido, então, do viaduto torto à região do Cidade Nova, tem que ter atenção redonda. Redobrado. Também tem um estreitamento de pista na 453, lá no trevo da Tela Sul, região do quilômetro 101, também há limpeza ali naquele trecho, o motorista precisa de atenção redobrada, são algumas obras da CSG para o dia de hoje, Alessandro.
1: Paula Bruneto e os destaques do trânsito aqui no Gaúcha Hoje sinserve e também serrana materiais para construção. Agora vamos ao espaço de opinião, comentário de Ciro Fabris, com o patrocínio Hub Residencial Sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. para a Hub Residencial Sênior. Bom dia, Ciro.
15: Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Bom dia, André. Bom dia, Ciro.
1: Investimentos na cidade, investimentos em educação, tema de hoje, Ciro.
15: Isso aí, Alessandro. Antes, você sabe que na, nas sessões da Câmara de Vereadores existe aquilo que se chama de espaço de pequenas comunicações.
1: Pequenas então, comunicações.
15: Né? Vamos fazer isso rapidamente. Primeiro, saudar os aniversariantes do dia, né? Esse dia tão especial aí que ocorre de quatro em quatro anos. Né? Um, um registro e uma lembrança de que hoje não é um dia como qualquer outro, Alessandro. É um dia muito especial, né? É verdade, é verdade. S segundo ponto. Que horror esse crime em Garibaldi, hein? E aí, ah. tratando do assunto, eu já introduzo o comentário, né, o tema do comentário. Uma, uma criança de 12 anos ah, com sinais, sinais, a polícia vai investigar, mas pelo relato há sinais de execução, né? E houve, houve, um, houve um direcionamento e um propósito específico, aparentemente. Né? Mas um, uma criança de 12 anos não é para estar... Neste universo né? Começa por aí né? Começando errado eu, no, no, A situação em que é, a, Que acolheu Uma criança dessa idade Várias vezes me revolta muito Quando adolescentes né, Abaixo de 18 anos Acabam sendo mortos Nas ruas é, São vidas e sonhos abreviados né? E esse já é um problema a questão do investimento do, em educação, efetivamente, precisa, porque os nossos desafios na sociedade são imensos, né? Vocês elencaram uma série de, de, de desafios que precisam estar juntos com o investimento em educação, eu vou mencionar mais dois. Né? O primeiro deles relacionado a, a vocês falarem código de processo penal, né? Tem uh, uh, o outro regramento, que é o regulamento dos recursos, Acho que eu concordo com, com a possibilidade de recurso, obviamente, mas a, acho que está mal equacionado. Né? Existe uma folga, e existe uma, uma sucessão de recursos que acaba protelando o cumprimento da pena. Né? Esse outro ponto, houve até já ajustes eh, nesse regramento todo, na década que passou, mas não resolveu muita coisa. E o aspecto da política penitenciária, né? porque. Vocês pincelaram agora, um pouco antes do programa, essa questão. As penitenciárias precisam receber tanta gente. E no senso comum da população, cometeu crime, vai para a cadeia, e aí, bom, a cadeia vai explodir, mas isso para uma parcela das pessoas não está importando. Ocorre que as pessoas saem da cadeia as pessoas na cadeia elas estão submetidas ao controle de facções e pode haver agravamento desse cenário agravamento desse quadro então não há um investimento as, as penitenciárias não dão conta e esse é outro problema a ser levado em conta eu acompanhei agora recentemente esse debate em torno da questão da saidinha dos presos né? houve a revisão no senado para impedir a saidinha dos presos Ocorre que muita gente não entende o sentido, tem uma lógica nas decisões da justiça. Né? Há um raciocínio que diz, bom, a justiça decide, está soltando preso, está né? soltando gente que cometeu crime. Ocorre que não é aquilo, não cabe todo mundo dentro do sistema penitenciário. E aí é preciso fazer uma seleção sobre quem vai para o sistema penitenciário e que pode haver algum tipo de possibilidade de, de ressocialização. Eu estava acompanhando o debate a respeito dessa questão da saidinha de presos e li que 90% de quem faz a saidinha retorna. Então ela seria trabalhada como um instrumento de ressocialização. Ocorre que os 10% que não retornam cometem crimes, inclusive crimes contra a vida. Veja como é difícil equacionar toda essa questão. Mas são questões em que nosso país, lamentavelmente, todas elas sempre esteve muito atrasado e isso é construção de décadas de descaso a ponto de chegar a uma situação em que nós temos três escolas, especialmente simbólicas, emblemáticas, Apolinário, Alexandre Zátera e Colégio Imigrante, né, que estão aí mendigando há anos, especialmente no caso do Cristóvão e da Alexandre Zátera, por reformas, de tal forma que a estrutura das escolas está extremamente deteriorada, falta a valorização de educação e daí todo o estímulo para uma educação de qualidade, e aí acaba... Né? evidentemente puxando todo, toda a fila de problemas a partir dessa situação, e olha que esses investimentos, especialmente no caso da Alexandre Záter, lá no Cristóvão, é o muro, lá de um lado da escola, né? agora a Alexandre Záter é no coração da escola, o telhado está com problemas, há áreas dentro da escola que estão isoladas, tem lixo no pátio de uma obra que começou e não terminou, e essa educação né? Uh, por causa de, de um descaso de anos, de décadas, que está sendo submetida aos nossos alunos. É. Então, nossos desafios são imensos. Passam por diversos setores e esses setores estão integrados uma coisa influindo na outra, Alexandre
1: Valeu, Ciro. Até amanhã.
15: Grande abraço. Ciro
1: Fabris, o comentário diário no Gaúcha hoje com patrocínio Hub Residencial Sênior 751. Web, não procurei esconder Todos virão
12: fingir
1: Você ligado não. no Gaúcha hoje Com o patrocínio Círculo Saúde Em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde Onde estiver conte com o Círculo DG Sul Concessionário Seu Chevrolet está aqui o melhor negócio Também Corsan, você, Corsã e Egeia, juntos por um grande verão, aproveite o melhor da estação, partiu o verão e Grupo Assotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores, acesse assotubo.com.br, acotubo, na verdade, né? sem o Cedilha.com.br. confira a unidade mais próxima. Depois do intervalo tem mais informações, mais destaques aqui no Gaúcha hoje, fique ligado.
0: Todos viram, Pena de mim não precisava ali onde
11: eu chorei. Qualquer um chorava dar a volta por cima que eu tenho.
5: Quero ver. Há 50 anos, a aço tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando o aço em negócios vencedores.
7: O Cicred joga junto com você nas conquistas da sua vida. Porque ninguém ganha nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Cicred, você conta com cartão de crédito, conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Cicred pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cicred, patrocinador oficial do Gauchão. Só na Claro você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ reais sem juros ou R$ 2.999 à vista e você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Futebol Feminino na Gaúcha.
14: A sede da próxima Copa do Mundo Feminina será conhecida no dia 17 de maio em Congresso da FIFA na Tailândia. O Brasil é um dos países candidatos a receber o Mundial de 2027, mas nesse momento também tem a concorrência de outras duas candidaturas. Alemanha, Bélgica e Holanda em tentativa conjunta, assim como Estados Unidos e México. Se vencer a disputa, Porto Alegre estará confirmada como uma das sedes que irá receber partidas. Voltando ainda a saber se o estádio escolhido será Beira Rio ou Arena.
0: Futebol Feminino na Gaúcha. KTO.com, onde a diversão acontece. E Unilasalle Tirou onda no Enem? Na Unilasalle sua nota vale desconto. Inscreva-se já.
12: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria, que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindicerve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
1: Agora, 7h56, Gaúcha hoje, nesta manhã de quinta-feira, com o patrocínio Círculo Saúde, DG Sul Concessionária, Corsanha e Vamos falar de esporte, vamos começar com os destaques da dupla Caju. Teve o Caxias classificado ontem na Copa do Brasil, quem fala da dupla Caju é Rafael Rinaldi.
16: O Caxias está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite de ontem, o time de Argel Fux foi até Santos e derrotou a portuguesa Santista por 1 a 0, com gol do atacante Gabriel Silva ainda na primeira etapa. O empate já seria suficiente para o Caxias avançar na competição. Agora, o time grená aguarda pela CBF para saber a data do próximo confronto, que será contra o Bahia, e deve acontecer entre os dias 5 e 14 de março no Estádio Centenário. Desta vez, o empate não classifica nenhuma equipe. Quem vencer ficará com a vaga para a terceira fase e uma nova igualdade levará a disputa da decisão para os pênaltis. O técnico Argel Fuchs destacou que o resultado fortalece o trabalho da Comissão Técnica, uma vez que, além da Copa do Brasil, o treinador já classificou a equipe grená à segunda fase do Campeonato Gaúcho com uma rodada de antecedência. No próximo sábado, o Caxias encerra a participação na primeira fase do Gauchão diante do Novo Hamburgo Fora de Casa. Já o Juventude enfrenta o Inter também no sábado, jogo que acontece no estádio Alfredo Jacone. A única dúvida na equipe é a presença do zagueiro Zé Marcos, que sofreu um corte no supercílio no último jogo diante do Iguatu pela Copa do Brasil. E fica essa indefinição quanto à sua presença no time de Roger Machado.
1: Agora, 7h58, você ligado no Gaúcha hoje. Vamos falar também da dupla Grenal, os destaques do Grêmio e do Inter nesta manhã de quinta-feira. Temperaturas entre 21 e 23 graus aqui na região da Serra. Vamos falar sobre o Grêmio, quem traz os destaques do Grêmio é o Jason Lisboa e o Inter, o Rodrigo Oliveira
7: esta terça-feira à tarde tem
0: treinamento reapresentação no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato ficou com um grupo de titulares na capital, aí em Porto Alegre trabalhando e preparando o time que vai estar em campo no sábado contra o Guarani de Bagé na estreia de Diego Costa, vestindo a camiseta do Grêmio e justamente nesse jogo importante na Arena, no fechamento da primeira fase do campeonato Gaúcho, o Grêmio que perdeu por 2 a 0 para o São Luiz e que agora foca em voltar a vencer para tentar afastar o mau momento.
16: O Inter venceu o Asa de Arapiraca por 2 a 0 ontem aqui em Alagoas e garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Lucas Alário, pelo segundo jogo seguido, balançou as redes, embora tenha saído com dor muscular no posterior da coxa esquerda. Será reavaliado, assim como Enervalência, que sequer viajou para Arapiraca, por conta de dores no pé direito. O Inter agora enfrenta o Juventude, pela última rodada da primeira fase do Gauchão, vai utilizar um time reserva para descansar os principais atletas para a fase final do Campeonato Gaúcho.
1: Oito da manhã, André Fiedler, muito obrigado. Eu que agradeço, uma excelente quinta-feira a todos. Obrigado a todos os ouvintes que participaram conosco também, foi um mais uma vez, bem legal a participação dos ouvintes. Céu encoberto, temperaturas oscilando entre 21 e 24 graus agora na região. Vai ficar assim, né? Um dia com neblina em alguns pontos, com nebulosidade, com chuva, inclusive em alguns momentos, principalmente no período da tarde, justamente pela presença dessas nuvens. Ficamos por aqui com o Gaúcha Hoje, que esteve no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, de Jesus Concessionária, Corsã e Açotubo. Na sequência, vem o correspondente, depois tem o Gaúcha Atualidade. Aqui na Gaúcha Serra a gente volta às 11 com o Chamada Geral. Fique conosco! Aí.
0: Já tá para si.